அமரர் கல்கி அவர்களின் மறுநாள் காலையில் வந்தியத்தேவன் முதல் மந்திரி அனிருத்தரின் ஓலையுடன் அரசியலாற்றன் கரையோடு குழந்தை நகரை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தார் குதிரையை விரட்டாமல் மெல்ல செலுத்திக் கொண்டு இருபுறமும் தோன்றிய இனிய காட்சிகளை பார்த்துக் கொண்டு போனான் ஐப்பசி மாதத்தின் ஆரம்பத்தில் சோழவள நாடு பூரண பொலிவுடன் விளங்கிற்று இயற்கை அரசி பச்சை பட்டாடை உடுத்தி நவயவ்வன சௌந்தரியத்துடன் திகழ்ந்தார் அந்த பச்சை பட்டாடையில் தான் எத்தனை விதவிதமான பசுமை சாயங்கள் கழனிகளில் கதிர்விடுவதற்கு தயாராயிருந்த நெற்பயிர்கள் ஒரு சாயல் நடுவு நட்டு சில காலமாயிருந்த இளம் பயிர்கள் இன்னொரு சாயல் அப்போதுதான் நடுவாக இருந்த பசும் பொன்னிற பயிர்கள் வேறொரு சாயல் ஆலமரத்தில் தழைத்திருந்த இலைகள் ஒரு பசுமை அரச மரத்தில் குலுங்கிய இலைகள் இன்னொரு வித பசுமை தடாகங்களில் கொள்கொள் வென்று படர்ந்திருந்த தாமர இலைகளில் மோகன பசுமை வாழை இலைகளின் கண்கவரும் பசுமை தென்னங்குருத்துக்களில் தந்தவர்ண பசுமை பூமியில் இளம்புள்ளின் பசுமை ஓடைகளில் தெளிந்த நீரின் பசுமை நீரில் அங்குமிங்கும் தத்திப்பாய்ந்த தவளைகளின் பசுமை இவ்வளவு விதவிதமான சாயல்கள் வாய்ந்த பச்சை பட்டாடையின் அழகை தூக்கி காட்டுவதற்கென்று நட்சத்திர பொட்டுகள் பதித்தது போல் குவளைகளும் குமுதங்களும் செந்தாமரை செங்குழு நீர் பூக்களும் ஆங்காங்கு ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தன இந்த அழகையெல்லாம் வந்தியத்தேவன் இரு கண்களாலும் பருகிக் கொண்டு பிரயாணம் செய்தான் ஆடி மாதத்தில் அந்த வழியாக அவன் சென்ற போது பார்த்த காட்சிகளுக்கும் இப்போது காணும் காட்சிகளுக்கும் உள்ள வேற்றுமையை அவன் உணர்ந்திருந்தான் ஆடி மாதத்தில் ஆற்றில் புதுவெள்ளம் நொங்கும் நுரையுமாக பொங்கி பெருகிக் கொண்டிருந்தது இப்போது பிரவாகத்தின் வேகமும் கோபமும் தனிந்து செந்திரம் மாறி பளிங்கு போல் தெளிந்து உல்லாசமாக பவனி சென்றது புதுவெள்ளத்தில் ஹோ என்ற இறைச்சலும் மேலக்காற்று மரக்கிளைகளை தாக்கிய போது உண்டான பேரோசையும் ஆயிரம் ஆயிரம் புள்ளினங்களின் கோலாகல துணிகளும் அப்போது ஒரு மாபெரும் திருவிழாவின் ஆரவாரத்தை போல் கேட்டன இன்றைக்கோ குளிர்ந்த வாடைக்காற்றில் இலைகள் அசைந்த மாமர சத்தமும் மடைகளில் தண்ணீர் பாய்ந்த சலசலப்பு ஓசையும் மழையை எதிர்பார்த்த மண்டூகங்களின் சுருதி பேத குரல்களும் பல வகை சில்வண்டுகளின் ஸ்வர பேத ரீங்காரங்களும் சேர்ந்து இயற்கை மாதரசியின் சோக சங்கீத கோஷ்டி கானத்தை போல் ஒழித்துக் கொண்டிருந்தன வந்தியத்தேவனுடைய உள்ளத்திலும் அப்போது ஏதோ ஒரு வகையான இடம் தெரியாத சோகம் குடிகொண்டிருந்தது இதன் காரணம் என்னவென்று யோசித்து யோசித்து பார்த்தும் புலப்படவில்லை உண்மையில் அவன் அபரிமிதமான உற்சாகம் கொள்வதற்கு வேண்டிய காரணங்கள் இருந்தன இந்த வழியாக இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்னால் போன போது என்னென்ன செய்தானோ அவ்வளவும் நிறைவேறிவிட்டன அவன் கனவிலும் நடக்கும் என்று கருதாத காரியங்களும் நடத்தறிவிட்டன சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை தரிசித்தாகிவிட்டது தஞ்சாவூர் பழையாறை மாதோட்டம் அனுராதபுரம் முதலிய மாபெரும் நகரங்களை பார்த்தாகிவிட்டது சோழ நாட்டின் கண்ணுக்கு கண்ணாக விளங்கிய பொன்னியின் செல்வனுடைய சிநேகிதம் கிடைத்துவிட்டது அந்த வீர இளவரசனுக்கு உதவி புரியும் பேரும் கிடைத்துவிட்டது தமிழகத்தின் அழகு தெய்வமும் சோழர் குல விளக்குமான அரசிலங்குமாரி குந்தவையை ஒருமுறை பார்ப்பதற்கே எத்தனையோ தவம் செய்திருக்க வேண்டும் இப்படி இருக்க அவளுடைய தூய்தையும்ிதத்தினால்ங்கியதுனால்ங்கியதுனால்ங்கியதுனால்ங்கியதுனால்ங்கியதுனால்ங்கியதுனால்ங்கியதுனால்ங்கியதுனால்ங்
மேற்கூறிய அபாயம் ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் எப்படியோ இதுவரை தப்பித்து விட்டேன் அவை எல்லாவற்றையும் விட பெரும் அபாயகரமான காரியத்தில் இப்போது முதன் மந்திரி அனிருத்தர் என்ன ஒரு பக்கத்தில் எளிதில் மூர்காவேசம் கொள்ளக்கூடிய ஆதித்த கரிகாலர் மற்றொரு பக்கத்தில் பெரிய பழுவெட்டரையரை பொம்மை போல் ஆட்டி வைக்கும் மாயசக்தி வாய்ந்த மோகினி இவர்களுடைய நோக்கத்துக்கு குறுக்கே நின்று நான் தடை செய்து வெற்றி பெற வேண்டுமா இது நடக்கக்கூடிய காரியமா அந்த பிரம்மராயர் தமது மனத்தில் என்னதான் உண்மையில் எண்ணியிருக்கின்றாரோ தெரியாது அரசலம் குமாரியிடமிருந்து என்னை பிரித்து விடுவதே அவருடைய நோக்கமாயிருக்கலாம் அல்லவா ஆழ்வார் கடியான் வந்து சேர்ந்து கொள்வான் என்று இருவரும் சொன்னார்கள் அவனையும் இதுவரையில் காணும் அந்த வீர வைஷ்ணவன் எப்பேற்பட்டவனாயிருந்தாலும் இதுவரையில் எனக்கு ஒரு கெடுதலும் செய்ததில்லை பலமுறை உதவிதான் புரிந்திருக்கின்றான் அவனுடன் சேர்ந்து பிரயாணம் செய்தால் ஏதாவது உற்சாகமாக பேசிக் கொண்டிருப்பான் பிரயாணத்தில் அழுப்பு தட்டாமல் இருக்கும் இனி எங்கே வந்து அவன் நம்முடன் சேர்ந்து கொள்ள முடியும் அவனுக்காக எத்தனை நேரம் தான் இந்த குதிரையை இழுத்து பிடித்து மெல்ல செலுத்திக் கொண்டு போவது என்று மனதிற்குள் எண்ணினான் ஆஹா அதோ கும்பலாக இருக்கும் மரங்கள் நதி வெள்ளத்தில் முதலைகளைப் போல் கிடக்கும் அந்த வேர்கள் இங்கேதான் பொம்மை முதலை மீது வேல் எறிந்த படலம் நடைபெற்றது வாரிடியும் தாரகையும் செந்திரவும் மந்தாகனியும் நம்முடைய வீர செயல்களை பார்த்து கலகலவென்று சிரித்தது இவ்விடத்தில்தான் அரசிலம் குமாரி நமக்கு பறிந்து அந்த பெண்களை அதட்டியதும் இதே இடத்தில்தான் சற்று இங்கு நின்று பார்க்கலாம் என்று எண்ணினான் வந்தியத்தேவன் வந்தியத்தேவன் குதிரை மீதிலிருந்து இறங்கி நதிக்கரையில் ஓரமாக சென்று நின்றான் மரத்தின் வேர்களை சுற்றி சுற்றி சுழலிட்டுக் கொண்டு ஓடிய தெளிந்த நீர் பிரவாகத்தை சிறிது நேரம் உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தான் ஆஹா அந்த சூழலில் ஒரு முகம் தெரிகின்றது அது யாருடைய முகம் சொல்ல வேண்டுமா அரிசலம் குமாரி குந்தவை பிராட்டியின் இன்ப பொன்முகம்தான் கண்டேன் 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 கண்ணுக்கிடியடு கண்டேன் என்று பாடிய குரலை கேட்டு வந்தியத்தேவன் திடுக்கிட்டு அண்ணாந்து பார்த்தான் உன்னதமான மரத்தின் உச்சாணிக்கலை ஒன்றில் ஆழ்வார் கடியான் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்தது ஓஹோ வீர வைஷ்ணவரே நான் உம்முடைய திருக்கண்களுக்கு அவ்வளவு இனிமையனாக இருக்கின்றேனா நான் உம்மை சிறிது நன்றாக பார்க்கின்றேன் கீழே இறங்கி வருக என்று சொன்னான் வந்தியத்தேவன் வீர வைஷ்ணவன் மரத்திலிருந்து இறங்கிய வண்ணம் நான் உன்னை சொல்லவில்லை அப்பனே உடையில் வாழும் கையில் வேலும் ஏந்தியனி என் கண்ணுக்கு பயங்கரமாக வல்லவோ புலப்படுகின்றாய் என்றான் பிறகு யாரை பற்றி சொன்னீர்கள் வைஷ்ணவரே என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் முழு முதற் கடவுளாகிய திருமால் வாமனவதாரம் எடுத்து வானத்தை அளப்பதற்காக ஒரு பாதத்தை தூக்கிய போது உங்களுடைய சிவபெருமானுடைய கண்களுக்கு என்றார் வைஷ்ணவரே நிறுத்தும் இம்மாதிரியெல்லாம் செவனை தாழ்த்தி கூறுவதை நிறுத்திவிடும் இல்லாவிடில் பெரிய ஆபத்துக்கு உள்ளாவீர்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் என்ன அபாயம் அப்பனே முதலையை கொன்று யானையை காத்த பெருமானின் சக்கரம் இருக்கும் போது என்னை யார் என்ன செய்ய முடியும் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் நான் சொல்வதை சொல்லிவிட்டேன் அப்புறம் உவது இஷ்டம் என்றான் வந்தியத்தேவன் எனக்கு என்ன அபாயம் வருகின்றது என்று சொல் தம்பி என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் பழையாறையில் ஜனங்கள் கொந்தளித்து அரண்மனை வாசலுக்கு வந்தார்கள் அல்லவா அப்போது சில காலாமுகர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதை கேட்டேன் என்றான் வந்தியத்தேவன் என்ன பேசிக் கொண்டார்கள் தம்பி என்றான் வீர வைஷ்ணவன் சோழ நாட்டில் பெருகி வரும் வீர வைஷ்ணவர்களை மகாகாலிக்கு பலி கொடுத்து அவர்களுடைய மண்டை ஓடுகளை குவித்து அடுக்கி அவற்றின் பேரில் நின்று ஆனந்த தாண்டவம் ஆட வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியான் தன் மண்டையை தொட்டு பார்த்து கொண்டு இது கெட்டியாகத்தான் இருக்கின்றது காலாமுக தாண்டவத்தை தாங்கக்கூடியதுதான் என்றான் நான் கேள்விப்பட்டதற்கு தகுந்தார் போல் இன்றைக்கு நான் வரும் வழியெல்லாம் காலாமுகர்கள் மண்டை ஓடுகளையும் சூலாயுதங்களையும் தாங்கிக் கொண்டு அலைகின்றார்கள் நீர் சிவனை என்று இன்று முன்குடிமை வேஷத்தை மாற்றிக்கொண்டு என்றான் வந்தியத்தேவன் முடியாது அப்பா முடியாது என்றான் ஆழ்வார்க்கடியா என்ன முடியாது என்று கேட்டான் வந்தியத்தேவன் நீ சொன்னாயே அந்த பெயரை சொல்ல முடியாது விஷ்ணுவே என்று சொல்லி எனது வேஷத்தை மாற்றிக்கொண்டாலும் மாற்றிக்கொள்வேன் அதோ பார் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆற்றங்கரை சாலையில் அப்போது ஒரு பள்ளக்கு போய்க் கொண்டிருந்தது அதற்குள் ஒரு பெண்மணி இருப்பது தெரிந்தது ஆனால் யார் என்று தெரியவில்லை யாரோ ராஜகுலத்து பெண்ணாகத்தான் இருக்க வேண்டும் யாராயிருக்க முடியும் 
பல்லக்கு சுமப்பவர்களை தவிர ஒரு தாதி பெண் பக்கத்தில் போய்க் கொண்டிருந்தால் ஒருவேளை அரசலம் குமாரியாக இருக்கலாமோ அப்படி இருக்க முடியாது வைஷ்ணவரே அந்த பள்ளக்கில் இருப்பது யார் தெரியுமா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் தம்பி நான் சொல்வதை கேள் உனக்கு சம்மதம் இல்லாத காரியங்களில் தலையிட்டுக் கொள்ளாதே அதனால் பல தொல்லைகளை நீ ஏற்கனவே அனுபவித்திருக்கின்றாய் அல்லவா வழியோடு எத்தனையோ பேர் போவார்கள் உனக்கு என்ன அதை பற்றி குதிரை மேலிருக்கொள் தட்டிவிடு என்றான் ஓஹோ வீர வைஷ்ணவர் இப்போது பெரிய வைராக்கியசாலியாகிவிட்டதாக தோன்றுகின்றது வீரநாராயணபுரத்தில் நடந்ததை மறந்துவிட்டீரா அங்கே மூடு பள்ளக்கில் சென்ற பெண்ணுக்கு ஓலை ஒன்றை சேர்க்கும்படி நீர் எனக்கு சொல்லவில்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் அதெல்லாம் பழைய கதை இப்போது எதற்கு எடுக்கின்றாய் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் போனால் போகட்டும் நீர் என்னோட வழியில் வந்து சேர்ந்து கொள்வீர் என்று சொன்னார்கள் உமக்காகவே இத்தனை நேரம் மெல்ல மெல்ல குதிரையை செலுத்திக் கொண்டு வந்தேன் இனியாவது என்னோடு வரப்போகின்றீரா இல்லையா என்றான் வந்தியத்தேவன் நீ குதிரையில் போகின்றாய் நான் கால்நடையாக வருகின்றேன் நாம் எப்படி சேர்ந்து பிரயாணம் செல்ல முடியும் நீ கொள்ளிடக்கரையில் போயிரு அங்கே நாளை காலையில் உன்னுடன் வந்து சேர்ந்து கொள்கின்றேன் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் ஆழ்வார்க்கடியான் வேறொரு இரகசிய வேலையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றான் என்றும் தன்னுடன் வரமாட்டான் என்றும் வந்தியத்தேவன் நிச்சயம் அடைந்தான் சரி மது இஷ்டம் என்று கூறி குதிரை மீது தாவி ஏறிக்கொண்டான் தான் போக வேண்டிய திசையை நோக்கினான் வடகிழக்கு திசையின் அடிவாரத்தில் கரிய மேகங்கள் திரள்வதை கண்டான் வைஷ்ணவரே இன்று மழை பெய்யுமா என்று கேட்டான் அப்பனே எனக்கு என்ன ஜோஷியம் தெரியும் ஐப்பசி பிறந்து விட்டதல்லவா மழை பெய்தாலும் பெய்யும் எல்லாவற்றுக்கும் சீக்கிரமாக குதிரையை தட்டிவிட்டு கொண்டு போ ராத்திரி தங்குவதற்கு ஏதேனும் ஒரு சத்திரம் சாவடியை பார்த்துக்கொள் என்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் வந்தியத்தேவின் அவ்விதமே குதிரையை தட்டிவிட்டான் எனக்கு என்ன ஜோஷியமா தெரியும் என்று ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டது அவனுடைய மனத்தில் பதிந்திருந்தது இதிலிருந்து குடந்தை சோதிடரின் நினைவு வந்தது போகும் வழியிலேதான் அந்த சோதிடரின் வீடு இருக்கின்றது அவரை பார்த்து விட்டு போனால் என்ன சோழ சிங்காதனம் ஏற ஆசைப்படுகின்றவர்களுக்குள்ளே யாருக்கு இந்த அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கப் போகின்றது பொன்னியின் செல்வரை துருவ நட்சத்திரத்திற்கு சமமானவர் என்று குடந்தை சோதிடர் சொன்னார் அல்லவா அவரோ ராஜ்யம் ஆழ்வதில் மனத்தை செலுத்தவே மறுக்கின்றார் இலங்கை சிம்மாதனத்தையும் மணிமகடத்தையும் எவ்வளவு அனாசயமாக மறுத்தளித்தார் அவருக்கு பல கண்ணங்கள் நேரிடும் என்று சோதிடர் கூறியது ஓரளவு பழித்துத்தான் இருக்கின்றது அதுபோலவே வருங்காலத்தில் அவர் மகோந்ததம் பெற்று விளங்குவார் என்பது பழிக்குமா அது எப்படி சாத்தியமாக கூடும் என்னுடைய வாழ்க்கை கனவுகள் தான் எவ்வளவு தூரம் பழிக்கப் போகின்றன என் முன்னோர்கள் காலத்தில் இழந்துவிட்ட ராஜ்யம் திரும்ப கிடைக்குமா நான் இப்போது எதற்காக புறப்பட்டிருக்கின்றேனோ அது எவ்வளவு தூரம் நிறைவேறும் ஆதித்த கரிகாலர் நந்தினி இவர்களுக்கு குறுக்கே நின்றுதான் எந்த காரியத்தை சாதிக்க முடியும் இதுவரையில் இரண்டு மூன்று தடவை நந்தினியிடம் சிக்கிக் கொண்டு தப்பி விழைத்தோம் மறுபடியும் அது முடியுமா இப்பொழுது பழுவூர் இளையராணியை எண்ணிய போது வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் ஒரு திகில் உண்டாயிற்று அவள் அவனிடம் மிக்க பிரியமும் மரியாதையும் காட்டு பேசியதென்னவோ உண்மைதான் ஆனால் அவள் உள்ளத்தை அவனால் அறிய முடியவில்லை ஏதோ ஒரு முக்கிய காரிய நிமித்தமாக அவனை அவள் விட்டு வைத்திருப்பதாகவே தோன்றியது அதனாலேயே வந்தியத்தேவனிடம் அவள் அவ்வளவு பொறுமையாக இருந்திருக்கின்றாள் அது என்ன காரியமாக இருக்கும் வந்தியத்தேவனுடைய குதிரை சற்று முன் அந்த வழியே சென்று பல்லக்கை தாண்டி சென்றது இம்முறை அவன் பல்லக்கை மோதவும் விரும்பவில்லை பல்லக்கு அவனை மோதவும் இஷ்டப்படவில்லை ஆனால் குதிரை பல்லக்கை தாண்டிய போது பல்லக்கின் திரை சிறிது விலகியது உள்ளே வீற்றிருந்த பெண் கொடும்பாலூர் இளவரசி வானத்து என்பதை அறிந்து கொண்டான் குதிரையை நிறுத்தலாமா என்று ஒரு கணம் யோசித்தான் பிறகு அதை மாற்றிக்கொண்டு மேலே சென்றான் வானத்தையை பற்றி இளைய பிராட்டி கூறியது நினைவு வந்தது நாள் அபுரமும் அபாயங்கள் சூழ்ந்த இக்காலத்தில் கொடும்பாலூர் இளவரசி தனியாக எங்கே புறப்பட்டாள் தகுந்த பாதுகாப்பு கூட இல்லையே அதோடு இன்னொரு விசித்திரத்தையும் அவன் கண்டான் சற்று தூரத்தில் பயங்கர தோற்றமுடைய இரண்டு காலமுக சைவர்கள் வானத்தையின் பள்ளக்கை உற்று பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்கள் எதற்கு அப்படி பார்க்கின்றார்கள் அவர்கள் இரண்டு பேரும் யார் அரைச்சந்திர நதிக்கரையில் தான் படுத்து தூங்குகின்ற போது தன் பக்கத்தில் வந்து நின்று பேசியவர்கள் அல்லவா வானதியிடம் வந்தியத்தேவனுக்கு அவ்வளவு அனுதாபம் இல்லை என்பது உண்மையே 
பொன்னியின் செல்வருடைய உள்ளத்தில் பூங்கொழலி பெற வேண்டிய இடத்தை வானதி அபகரிக்க விரும்புவதாகவே அவன் எண்ணினான் இதனால் அவள் பேரில் கோபம் கொண்டிருந்தாள் ஆனாலும் இளைய பிராட்டி அவளிடம் அளவற்ற அன்பு வைத்திருந்தாள் என்பதை அவனால் மறக்க முடியவில்லை எனவே வானத்திக்கு ஏதேனும் அபாயம் நேர்ந்தால் இளைய பிராட்டி அதனால் அளவில்லாத துன்பம் அடைவாள் ஆனால் அபாயம் எதற்காக நேர வேண்டும் சம்பந்தம் இல்லாத காரியங்களில் தலையிட்டுக் கொள்ளாதே உன் காரியத்தை பார்த்துக் கொண்டு போ என்று ஆழ்வார்க்கடியன் கூறிய புத்திமதி நியாயமானதுதான் ஆயினும் வானத்தியின் பள்ளக்கு சென்றதை காலாமுகர்கள் இருவரும் மறைவான இடத்திலிருந்து பார்த்துக் கொண்டு நின்ற காட்சி திரும்ப திரும்ப அவன் ஞாபகத்திற்கு வந்து கொண்டிருந்தது இதோ குடந்தை சோதிடரின் வீடு வந்துவிட்டது எல்லாவற்றுக்கும் அவரை கேட்டு பார்க்கலாம் அடரே இத்தனை நேரம் அந்த விஷயம் மூளைக்கு எட்டவில்லையே வானத்தி தேவியும் குழந்தை சோதிடரின் வீட்டுக்குத்தான் வருகின்றால் போலும் பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது வானதி வந்து சேர்வதற்குள் நம்முடைய காரியத்தையும் நாம் பார்த்துக் கொள்ளலாம் இவ்வாறு எண்ணி சோதிடரின் வீட்டு வாசலில் குதிரையை நிறுத்திவிட்டு வந்தியத்தேவன் அந்த சிறிய வீட்டிற்குள் நுழைந்தான் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு பிரம்மாவின் தலை இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் டாட் டிஜே மற்றும் பேஸ்புக்கில் இந்த சவுத் ரேடியோஸ் ஆப்பினுடைய இடது பக்க மேல்மூலையில் உள்ள ஷேர் பட்டனை கிளிக் செய்ய மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்